0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos nuestro plan perfecto? Nos casamos y decimos, oye, nos vamos a esperar un año, dos años, vamos a encargar ese bebé y ese bebé va a nacer ser a exactamente a los nueve meses, va a ser un parto precioso y luego lo vamos, a este, va a crecer bien padre nuestro niño, va a entrar al kinder, le va a encantar el fútbol, el papá ya hizo un plan, la mamá hizo otro plan, pero es un plan perfecto. Pero resulta que no siempre en la vida va a salir las cosas como las planeamos y pueden ocurrir cosas pues que no las tenemos consideradas. El día de hoy en la consejería vamos a tratar este tema con una invitadaza que trajimos para platijar de manera virtual porque estamos ahorita todos recluidos por el tema del coronavirus, pero lo tenemos ahorita, eh, en, en, estamos en videoconferencia. Te invito a que te quedes. Hoy en La Consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor Transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México, de la Consejería. El día de hoy tenemos como invitada a Mayela Sepúlveda. Muchísimas gracias Mayela por estar aquí con nosotros y apoyarnos y, y bueno, brindarnos de tu, de tu tiempo para platicar de este tema. Ella es esposa, mamá de tres hijos, profesionista, trabaja en una organización de la sociedad civil aquí en Monterrey, Nuevo León, que promueve valores, es editora. Y bueno, le encantan, le fascinan y se ha preparado en los temas que tienen que ver con tanatología, el duelo y la empatía, sobre todo para apoyar a personas o familias que sufren de alguna manera por diversas circunstancias. También eh, es líder y tiene un grupo de apoyo para mamás con hijos que tienen diferentes condiciones, ya sea de salud o alguna circunstancia que puede llegar a afectar su desarrollo. Y bueno, pues es, es buscar... Eh, que estas mamás se sientan apoyadas, estas familias sobre todo, pues ahora sí que, que en estas situaciones de vida que les ha tocado vivir, ¿no? Muchísimas gracias Mayela por estar aquí.
2: Gracias a ustedes, Carla Indalecio un placer estar aquí esta tarde en, en medio del encierro, <risa>
0: <risa> pero aquí estamos. Mayela, pues muchas gracias. Y, y tú, platícanos un poquito, este, de, desde tu punto de vista, todos tenemos unos planes bien perfectos, ¿verdad? Sí. Eh, es, estamos haciendo, trazamos la ruta por la que vamos a ir, pero no necesariamente ocurre así, y eso nos puede ocasionar una crisis uh -huh. muy fuerte, personalmente, a nivel matrimonial mm. y podemos arrastrar también a nuestra familia, a nuestro entorno, pero también a nuestros hijos, ¿no?
2: Así es, Indalecio. Pues sí, es, es correcto, fíjate, a mí en mi experiencia te voy a contar un poquito la, de la forma más breve posible. Eh, yo me casé hace 15 años, este año cumplimos 15 años de casados. Mm. Y pues claro, empezamos a tener nuestros hijos eh, cuando tuve a Juan Pablo, el mayor, luego este nació Rafael y cuando decidimos embarazarnos una tercera vez, bueno, el primer, el primer niño, el primer embarazo lo perdí, que eso es tema para otro podcast, <risa> el duelo por, por cuando pierdes a un bebé, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, el, mi tercer embarazo eh, nació Ana Paula que es la más chica de mis hijos, tiene ahorita siete años y pues realmente yo tuve unos embarazos muy normales, en mi tercer embarazo todo estaba muy bien, la verdad es que no, nunca tuve ningún problema o sea, este un embarazo normal, nunca se dio un indicio de que la, la niña estuviera tuviera algún problema en fin a mí llegó un momento en que a los siete meses de embarazo empecé a fugar líquido y la niña tuvo que nacer. Entonces nace en la Paula prematura y, y bueno, después me, me explicaron probablemente fue por una bacteria que a mí se me coló y pues eso detonó el parto, ¿no? La niña nace, a las 24 horas de nacida le da una sepsis, que pues es una infección generalizada en todo el organismo, y pues es muy grave realmente, eh, de hecho hay personas que mueren por sepsis, eh, sin embargo Ana Paula desde ahí nos empezó a demostrar que pues era una super luchadora, porque se recuperó y a pesar de su prematura se recuperó y este, bueno, permaneció en la terapia intensiva el tiempo que, que necesitaba para ganar suficiente peso, porque pues nació, como te comento, a los siete meses, y después de unos 25 días en terapia intensiva, eh, me la traje a la casa, niña sana, normal. Aquí estuvo un mes con nosotros y al mes empezó a presentar síntomas de fiebre, luego empezó a vomitar y pues tuvimos que llevarla al hospital y, y ahí fue donde le detectaron que tenía meningitis, le dio una meningitis bacteriana. Y, pues, ahí empezó toda la historia, ¿no?, de, de, de este, pues, caminar en, 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 en el hospital, que realmente es una aventura, es, un, es una situación de mucho estrés, la verdad. Eh, cuando tú tuviste dos hijos con embarazos perfectamente normales y luego suceden estas cosas, eh, resulta que tus hijos están perfectamente sanos y luego, como dices tú, de pronto te encuentras en una situación que no esperabas, que no planeabas, uno cuando, cuando planea su vida perfecta, <risa> este, no se pone a pensar que la vida no es así, la vida no es perfecta, al contrario, la vida es imperfecta y la vida te va planteando situaciones, a veces no muy agradables, pero es parte de la vida y eso es algo que yo te puedo decir hoy después de casi ocho años de vida de mi hija, en la que hemos pasado por situaciones muy complicadas, muy difíciles de salud. Ya ella lleva varios internamientos, afortunadamente ya tenemos cuatro años fuera de hospital, pero sus tres primeros años de vida fueron internamientos de entrar y salir al hospital. A veces, la primera vez fueron 56 días cuando le dio la meningitis, luego fue otro internamiento de dos semanas, luego fue otro internamiento de por neumonías, dos o tres internamientos por neumonías, en fin, luego tuvo una cirugía muy complicada, donde por segunda vez casi pierde la vida. Entonces, son cosas que nunca te esperas que te pasen. Y cuando ya te pasan, te das cuenta, te empiezas a dar cuenta que esto es parte de la vida. La enfermedad es parte de la vida. Y así como está la enfermedad, puede haber situaciones como perder un empleo, como quebrar un negocio, como que se te enferme un familiar, tus padres... ¿verdad? Este, que les den ca les de cáncer o que Alzheimer o algunas enfermedades de este tipo que son difíciles de manejar. Y claro, o sea, hasta que uno está en estas situaciones, empiezas a entender esta lección un poco a la mala, eh, pero tenemos que entender que esto es parte de la vida, o sea, que ese plan perfecto que nosotros a veces nos trazamos de nuestra vida pues estamos un poco equivocados al pensar que la vida es así, realmente. Y te digo, desafortunadamente lo aprendes un poco a la mala a veces, como fue mi caso. Yo ya había pasado por situaciones difíciles, realmente tuve la pérdida de mi papá cuando yo tenía 26 años, o sea, mi papá murió de 58 años y fue una pérdida muy dolorosa porque fue muy repentina, pero nada se compara. Eh, me dolió muchísimo, lo extraño muchísimo, pero cuando... Le sucede a un hijo tuyo una cosa de estas. Un hijo realmente es un dolor indescriptible. O sea, que tu hijo sufra es un dolor muy fuerte. O sea, no se compara con nada. Eh, y bueno, pues volviendo a la pregunta. Son cosas que suceden que a nadie nos gustaría que nos pasaran. Pero ya estando en esa situación, pues creo que hay muchas lecciones que aprender. Y, y, y pues es parte del crecimiento es parte de la madurez y claro, como me dijo una vez una amiga que es tanatóloga, porque yo le decía bueno, pues ciertamente para mí, para este tipo de situaciones han sido para mí esta situación con mi hija ha sido un, un parte aguas en mi vida y un, y un eh, una oportunidad de crecer interiormente, humanamente y ella me detuvo y me dijo si tú quieres puede suceder así si tú quieres y tiene toda la razón porque la decisión de cómo vivir estas cosas depende mucho de uno o sea cómo vas a enfrentarte con estas situaciones depende mucho de ti mismo de la actitud con la que la enfrentas de, de cómo te pues justamente lo afrontas y, y cómo te levantas de esto no no es fácil ¿eh? no, no es nada fácil no estoy diciendo que es fácil yo, por supuesto, lloré mucho, por supuesto me quejé, le reclamé a Dios. Bueno, los que creen, los que sean creyentes, en algún momento sabrán, este, sabrán de qué estoy hablando, ¿verdad? Le reclamas a la vida, le reclamas a Dios, eh, porque claro, no es agradable, pero pues es parte de la vida. Oye, ¿a ver
1: cuando tú hablas que uno, uno reclama y se pregunta el por qué, pues muchas veces dices, oye, yo soy una buena persona, no soy, soy una persona que hace cosas este, buenas para los demás, eh, no, no, no soy delincuente, no hago daño verdad, en la sociedad, ¿por qué me pasa a mí? ¿no? Yo, yo creo que muchas veces esa puede ser de, de las preguntas y sobre todo como, como tú lo dices, Mayela, cuando, cuando te duele o te pega un hijo, este, creo que puede ser, yo que también soy mamá, este, pues evidentemente es de los dolores más fuertes que uno puede tener, ¿no? El que uno diga, ¿por qué le pasa a mis hijos? A veces incluso uno dice, bueno, me hubiera pasado a mí, este, prefer, preferiría uh -huh. estar viviendo esto yo, que el proyectar y ver que a lo mejor eh, nuestros hijos puedan tener eh, alguna circunstancia de vida que les, que, que pueda hacer que esta misma vida, pues no, no sea tan agradable o placentera, entre comillas, ¿verdad? Porque cada quien, como dices tú, tenemos nuestra propia actitud y, y vamos viendo cómo enfrentar las situaciones, ¿no? Pero generalmente como padres decimos, me hubiera pasado esto a mí, no a mi hijo, ¿no? Este, eh, uh -huh. y, 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 y bueno, te queda como este, este tema no del reclamo, como tú lo expresas, este, donde decimos, ¿y por qué no le pasó a alguien más? ¿Por qué esta, esta experiencia a nosotros? <risa> Y quizás esto es mucho eh, de lo que a lo, a lo mejor pasa con este grupo de apoyo a mamás, ¿verdad? Este, ¿cómo, cómo enfrentar estas esta situaciones, no? Y cómo te va cayendo un poquito, eh, ahora sí que el 20, de las diferentes circunstancias que te están, que te están pasando, ¿no? Este, y encontrarle a lo mejor también el, el para qué te pasan estas, estas cosas, ¿no? Eh, generalmente, luego cuando la gente habla de resiliencia, de momentos de prueba, etcétera, luego dice, bueno, es que si nada más me pregunto, ¿por qué a mí?, ¿por qué me pasó?, y pues te quedas en el lamento, no avanzamos mucho, sino el encontrar uh -huh. el, el para qué, ¿no? Sí, totalmente,
2: Carla, yo, y lo que decías ahorita de, de que por qué a mí, pues yo creo que es muy típico que nos preguntemos eso, pero justo acabo de, de asistir hace como hace un tiempito, hace un, un mes más o menos, asistí a una plática de, de logoterapia y el expositor justamente planteaba esto, ¿no? A ver, cuando nos preguntamos, ¿por qué a mí? Yo te reviro la pregunta, ¿y por qué no a ti? <risa> ¿Por qué no a ti? Si eres un ser humano, como todos los seres humanos que existen en esta tierra, y por ser un ser humano y estar en esta existencia... Pues te va a tocar algo, o sea, te va a tocar vivir algo. Aunque no nos guste a veces, en mayor o menor medida, a todos nos va a tocar sufrir. Y, y, y suena medio, <ríe> suena un poco deprimente decirlo así. <ríe> pero Pero pues la verdad de las cosas es lo que te decía, o sea, ¿y por qué no a ti? O sea, claro, a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta pasar por este tipo de cosas. Sin embargo, cuando estás en este momento, de, en esta situación de prueba, de sufrimiento, dolor, llámale como le quieras llamar. Como decía, te decía ahorita, eh, ¿cómo, ¿cómo voy a enfrentar esto? Y como dices tú, como que hay, sabemos que hay etapas del duelo. Se vale quejarse, se vale llorar, se vale, este lamentarse, pero justamente lo que decías no podemos quedarnos allí, porque lo que va a suceder es que entonces eh, te quedas atorado en esa situación y no avanzas y aquí el punto es que la vida sigue <ríe> la vida continúa y yo esa sensación fíjate que me hiciste recordar muchas veces cuando yo estaba en el hospital con Ana Paula y me asomaba por la ventana y eso era una reflexión que me venía muy frecuentemente porque yo decía, fíjate, yo estoy aquí con mi hija encerrada, mi hija pues está enferma, no sé si va a salir o no, y afuera el mundo sigue rodando, <risa> el mundo sigue rodando, pero, y eso es algo que es una lección dura, pero es que así es la vida, y además te podría decir algo más, como madre de familia, yo tenía, tengo otros dos hijos, y entonces pues yo mi pensamiento al menos así fue educada tengo el, el ejemplo de mi madre que en paz descanse ella siempre fue una mujer sumamente fuerte que pasó por muchas adversidades en su vida y siempre encontró la fuerza interior o tuvo la fuerza interior de salir adelante por su fe porque también así fue educada porque tenía recursos que le ayudaron pero te puedo decir que ella siempre me puso ese ejemplo y quizá, pues le doy gracias a Dios de que quizá yo le heredé algo de eso, de esa fortaleza interior, eh, de decir, ok, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para salir adelante? Tengo que pensar en mis otros dos hijos. O sea, yo no tenía tiempo de pararme a, a deprimirme. Yo no estoy diciendo que, claro que te puedes deprimir. Y hay gente que pasa por depresiones y claro, o sea, perfectamente normal y comprensible. Eh, sin embargo sí tenemos que como tratar de pensar en que la vida sigue y si estás aquí es por algo y si estás vivo y de pie es por algo y entonces eso era lo que yo pensaba tengo mis otros dos hijos tengo a mi marido o sea gracias a dios a mí personalmente me sostuvo mi fe o sea si te soy muy sincera me sostuvo mi fe este, las personas que no tienen fe, pues creo que tienen como quiera muchas cosas por las cuales encontrar un sentido. Por ejemplo, tus seres queridos, tu familia, tienes a tus amigos, tienes una vida, tienes salud. O sea, tenemos que tratar de encontrar... Cosas de donde agarrarnos para poder salir adelante de estas situaciones. En mi caso fue mucho la fe, fue el apoyo de mi familia. En ese, en ese entonces mi mamá todavía vivía. Tuve un momento en que tuve a las dos internadas, a mi mamá en el hospital por cáncer y a mi Ana Paula este, en un internamiento. Entonces te puedes imaginar era correr de un hospital a otro. esa. Y son situaciones que, que te toca vivir. Este, creo que el común denominador, o sea, en, en el grupo que, que tengo de mamás y, y todas comparten su experiencia, eh, por supuesto que no es fácil. La mayoría tiene otros hijos, además de el hijo que tenga, pues, alguna condición especial o alguna enfermedad especial, alguna enfermedad. Y la mayoría, te puedo decir que un, un motor muy fuerte son sus hijos, justamente. Este, su familia... Eh, no sé, siento que estando en esa situación eh, me queda muy claro que la vida también te va dando esos recursos y te vas dando cuenta de que sí puedes eh, y, que, y que sí se puede, sí se puede salir adelante. Como te comento, no es fácil. Me acuerdo de una persona que me dijo, pues mira, la verdad, creo que nadie te va a decir esto, pero a nadie nos gustaría estar en tus zapatos. <risa> Efectivamente. Y, y fue muy, o sea, pues sí, fue muy honesto conmigo esa persona. Me dijo, nadie te lo va a decir, pero a nadie le gustaría estar en tus zapatos. Tiene toda la razón. Así, Si me dieran escoger a mí en este momento, a ver, ¿tu hija la quiere sana o enferma? Pues claro que la quiero sana, <risa> por supuesto. Pero ya estando en esta situación, pues tengo que ver la forma de ser feliz, de salir adelante en medio de esta situación que por supuesto que me duele, por supuesto me duele ver sufrir a Ana Paula todas las condiciones y todas las cosas que tiene que sufrir diariamente porque pues ella tiene varias secuelas de esta enfermedad. No es fácil, hay momentos, que soy sincera, en, el que, en los que por supuesto que vuelvo otra vez a mi queja de repente todavía, vuelvo otra vez a agüitarme, a ponerme triste, pero es normal, o sea, es parte de soy soy de carne y hueso, soy humana, ¿verdad? Y, y es normal, o sea, y tenemos, yo creo que eso también tenemos que abrazarlo como seres humanos, decir, se vale, o sea, yo me tengo que permiti me permitir llorar, soy madre, soy madre, ¿cómo no me va a doler mi hija? O sea, el punto es que no te quedes atorado en esa situación, sino que puedas realmente salir adelante, y si no puedes salir adelante por ti mismo, por supuesto, hay que pedir ayuda definitivamente hay que
0: pedir ayuda. Ahorita nos has explicado mucho de tu experiencia, pero es de lo que tú viviste a manera personal, pero yo tengo esa inquietud también de cómo se vive este proceso uh -huh. a nivel pareja, a nivel con tu esposo, a nivel con tus hijos, a nivel con tu familia extendida, <risa> sí. Y con sí. tus amistades, Mayla. Yo sé que es un abanicote, uh -huh. pero se, se, se tiene que ver de, de una manera este, muy particular <ríe> sí. con cada uno, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Mira, empezaré por el tema de la pareja. Creo que es una situación que pone a prueba a las parejas definitivamente es una situación que puede llegar incluso a, a romper matrimonios y lo he visto lo hemos visto desafortunadamente nos ha tocado ver casos así eh, creo que nosotros fuimos muy afortunados estábamos y estamos eh, en el mismo canal siempre tuvimos muy claro que mientras nuestra hija luchara nosotros íbamos a luchar con ella y lo seguimos haciendo eh, gracias a dios para los dos el tema de la fe como te comento es un es algo que nos ha soportado que nos ha ayudado a salir adelante a los dos y en eso pues la verdad es una gran gran ventaja o sea yo te puedo decir hoy por hoy que la fe nos ha unido nos ha fortalecido nos ha mantenido fuertes y nos ha llevado a salir adelante creo que tienes que tener mucha comunicación mucha empatía con el otro porque no se vive igual, Indalecio no se vive igual lo que vive una mamá a lo que vive un papá, y te lo puedo decir Marcial ahora, <ríe> si le preguntaras ahorita si estuviera aquí, este, no lo vivimos igual, ¿por qué? Porque yo soy madre y él es padre, él, o sea, de, de, realmente es, es una diferencia enorme, o sea, eh, y tienes que tratar de decir, okay, el hecho de que el otro lo viva diferente no significa que él no le duela, no significa que... Es que, por ejemplo, yo podía llorar por algo y Marcial no. Eh, y yo y es pues, uno uno como mujer podría decir, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿por qué no te duele? Y no significa que no le duela.
0: Sino... Sí, porque la, la palabra diferente a, a veces la, la, la podemos este, dar un sentido de más o menor o mejor o peor, ¿no?
2: Claro, claro, pero es a lo que voy. Eso es, eso es como un peligro, porque, porque a lo mejor tú puedes. O sea, yo podría haber juzgado a mi esposo claro. de que, ¿por qué no lloras? <ríe> Por ejemplo, o sea, es un ejemplo tonto, tal vez. Pero pero no, lo que sucede es que somos muy diferentes, hombres y mujeres, ¿no? Y entonces sí tenemos que tener ese, esa conciencia también, ¿no? Y también cómo vas asimilando las cosas cada uno tiene ciertos recursos, ¿verdad? A lo mejor la formación que tiene Marcial, pues sí, es, es muy diferente a la que yo tengo, en fin. En este caso, gracias a Dios te digo, nos unía mucho la fe, nos fortalecía mucho la fe, teníamos mucha comunicación, estábamos juntos y el trabajo de Marcial le permitió que estuviéramos juntos muchos momentos en el hospital, o sea, no estaba yo sola, ¿verdad? Y cuando no podía el estar estar pues afortunadamente podía yo contar con mi hermana con mi mamá en fin pero sí con la pareja pues sí tienes que tener mucho cuidado de que esta situación no afecte tu relación y como tener ese diálogo si no tienes de dónde por ejemplo si no tienes el asidero de la fe pues entonces tienes que tener la comunicación, tienes que tener la empatía con el otro, no, no querer que el otro sienta, lo, sienta igual que tú, porque eso no va a suceder, porque somos diferentes. Diferentes por ser hombre y mujer, para empezar, y diferentes porque somos personas con diferentes antecedentes, backgrounds, formación. No puedo pretender que el otro esté sintiendo lo mismo que yo. <ríe> entonces, eh, yo creo que eso es clave, ¿no? Eso con la pareja. Eh, por otro lado, con la familia. Mira, y yo creo que con la familia y los amigos sucede. Eh, te puede pasar que a veces la gente no, no comprende lo que estás pasando. Eh, son situaciones muy duras, Indalecio, porque uno se siente incomprendido, si te soy sincera, muchas veces con, con tu familia cercana incluso, con tus amigos. Eh, la gente que no ha pasado por una situación de estas difícilmente lo entiende. Y los que ya pasaron por algo así, como quieran, no es igual, porque la situación que vives nunca va a ser la misma, ¿verdad? este Pero bueno, la gente que ya ha tenido familiares en el hospital sabe de qué estoy hablando. O sea, este estar en una terapia intensiva te pone a prueba muchísimo. O sea, con Ana Paula era un día una buena noticia, y al día siguiente era una mala noticia, y al día siguiente era una pésima noticia, y luego al día siguiente, pues mejoró un poquito. Entonces, está sometido a una, un estrés constante. este Y también cuando tú externas las cosas, y ahí vamos como el tema mucho de lo que yo te contaba, cuando tú dices, es que me duele muchísimo, es que mi hija, y entonces la gente trata de consolarte y a veces te dice cosas que no son muy adecuadas. <risa> sí, y que al revés, en lugar de ayudarte, este, pues no te ayudan, te perjudican, ¿no? Y eso, claro, yo te, yo te comentaba la vez pasada. Aquí viene el tema de la empatía, o sea, este, al principio a mí me caía muy mal ciertas cosas que me decía la gente hasta me molestaba, claro no lo, no, lo, no lo demostraba en ese momento ¿verdad? obviamente este, pero yo entiendo, o sea, la gente te lo dice con una buena intención entonces es un proceso que, que tú vas viviendo, obviamente, o sea este hay gente que te dice no, pues este por ejemplo, Dios sabe por qué se los mandó a ustedes y yo así de que pues yo sí creo en Dios, pero a ver, espérame tantito este, no es como que, no, después ya te vas dando cuenta. No es que Dios esté sentado así en el trono y viendo, a ver, déjame ver a quién le mandó una niña con parálisis cerebral. No, 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 no. O sea, esto no sucede así. Sucede que la vida, en la vida existe la enfermedad, existen los accidentes y esto es parte de la vida, ¿no? Entonces... Eh, eh, eh. tenemos que tratar eh, las demás personas si estamos cerca de alguien que está viviendo una situación así pues sí te tenemos que tratar de ser empáticos yo tuve de todo, no puedo decir que todo el mundo me decía cosas que no me ayudaban no, claro que no, sería mentira e injusto <risa> Este, había personas que me escuchaban, que nada más me escuchaban, había otros que trataban de como de consolarme, a veces las palabras de consuelo pues no eran muy adecuadas, otras sí, este y sin embargo, pues poco a poco vas comprendiendo que la gente te dice esas cosas, no con el afán de, con el afán de consolarte, este, pero sí creo que ahí, ahí, ahí tenemos un área de oportunidad <ríe> a nivel social, como yo te decía la vez pasada, que no nos enseñan a lidiar con estas cosas, no nos enseñan a lidiar con el dolor Propio y ni, ni con el dolor, dolor, dolor ajeno, perdón. Y cuando vemos que alguien sufre, no sabemos qué decir y a veces decimos cosas erróneas que no ayudan y sí tenemos que aprender cómo apoyar en esos momentos a la gente. Es sumamente importante. Este, tenemos que saber acompañar, eh, no tratar de dar consejos, en fin, tendríamos, es, es todo, un, todo un tema este, pero básicamente, si lo resumo, es. Mejor escuchar, es mejor escuchar que dar consejos, es mejor dar una palmada, dar un abrazo, ofrecer, estoy contigo, estoy rezando por ti, o preguntar, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar en esta situación? Nunca he estado en una situación como la que estás viviendo, pero me gustaría saber cómo te puedo apoyar, cómo puedo estar cerca de ti, cómo te puedo hacer sentir mejor. Yo creo que eso es muy valioso. Y pues básicamente con las demás personas es igual. O sea, con tu familia, pues mi, mi familia estuvo ahí, gracias a Dios te digo. Mi familia cercana, mis hermanos, tengo una hermana y un hermano. En ese entonces mi mamá, este, pues todavía vivía. Fue un gran apoyo. Eh, pues me estuvieron ayudando con mis hijos, porque obviamente yo estaba en el hospital, los otros dos niños estaban muy chiquitos, tenían, este, Ana Paula, ahorita tiene, se llevan cuatro años con el mayor, entonces, pues sí, el mayor tenía cuatro años, el otro tenía tres, dos y medio, este, entonces yo necesitaba el apoyo de, de, de mi mamá o de Marcial, a veces se venía. De repente yo me quedaba en la noche en el hospital, se venía él a, a, a quedarse a dormir con los niños para que lo vieran, para jugar con ellos, porque pues estaban muy chiquitos, la verdad. También tuve, pues te digo, de repente pues mi mamá se venía a la casa para cuidarlos, eh, es todo un tema. Y también con los niños, pues en ese entonces estaban muy chiquitos, ya conforme fueron creciendo, pues irles explicando que Ana Paula pues tuvo una enfermedad que le afectó a su cerebro, que, que todo lo que ella pues el que no pueda caminar, que no pueda hablar que no pueda ver bien este, es parte de lo que le pasó y que su vida va a ser así y ellos poco a poco pues te van haciendo preguntas y tú a su nivel pues tienes que ir tratando de eh, explicarles la situación, y al principio como que no entienden muy bien después ya conforme van madurando por ejemplo ahorita te puedo decir cuando Ana Paula ven que está mal, que está tosiendo, que está llorando por alguna razón, ya los veo que, que se preocupan, o sea, porque ya son más grandes, o sea, ya tienen una conciencia más de, de qué está sucediendo, ¿verdad? Y de pronto llegan, mamá, ¿está bien Ana Paula? Así con la cara de preocupación, y yo trato de, como de, sí, no te preocupes, no pasa nada, este, le pasó esto, pero ya estamos viéndola, etcétera. ¿Si sí me explico, es, es, es bien difícil como mamá también esa parte, porque pues tampoco quieres que sufran ellos, ¿me explico? este Pero pues también por otro lado, alguien me decía, bueno, pero fíjate que tus hijos también de todo esto están tomando una lección muy fuerte, ¿no? Eh, de cómo pues hay personas que sufren este tipo de condiciones y cómo ustedes pues han logrado, pues hemos tratado, ¿verdad? De mantener a la familia unida, de mantenernos sanos emocionalmente, ¿verdad? este Y pues afortunadamente hemos visto que los niños poco a poco lo han ido asimilando y este y no hemos tenido mayor problema. Con el colegio tenemos una comunicación muy cercana y siempre les, les dijimos que por favor si veían algo pues diferente, un comportamiento este extraño en los niños, pues que nos lo comunicaran y afortunadamente nunca pues hemos tenido un problema hasta ahora. Este, de ese tipo.
1: Entonces. Pues, no, y, y, y también, por ejemplo, definitivamente el hecho de, de las dinámicas familiares, por ejemplo, Mayela, eh, obviamente hay muchísimas cosas. Digo, uno, uh -huh. nosotros que también tenemos hijos, y dices, bueno, a veces uno, como papá, dices, pues, la típica rutina de un eh, día de una familia con tres hijos. Pues seguramente no es lo mismo porque a lo mejor Ana Paula o necesita un cuidado diferente o, o tú ustedes como papá necesitan una madurez y un apoyo diferente que a veces como como lo dices tú ahorita pues los niños van creciendo y van creciendo inmersos en esta circunstancia y a veces demuestran tener una madurez impresionante para solidarizarse para apoyar. Este, para involucrarse, uh -huh. eh, empiezan a tomar roles que a veces tú dices, oye, bueno, es que en este momento no puedo ponerte atención al 100, ¿verdad? O sea, con la pena, pero puede ser que, que, que Ana Paula sí. tenía un tema de vida o muerte, ¿verdad?, que la tengo que atender o tengo que hacer esta circunstancia, darle un apoyo especial porque es un tema de salud y muchas veces, eh, pues eso también hace, sí. supongo que hizo mucho el, el que tus hijos tuvieran que madurar en muchísimas circunstancias, pues ahora sí, eh, que viendo, ¿no?, que no es porque ni mi mamá o mi papá no me quiera, no me pele no nada, sino simple y sencillamente porque pues hay, hay temas que a lo mejor son prioritarios, ¿no?, y ellos... Eh, seguramente se involucran de, de manera muy distinta en esta dinámica familiar con una madurez de este, diferente a la de cualquier niño de, pues, que tienen? ¿11 y 9? Más o... Tienen 12 okay. y casi 11, es que se llevan este, un año, meses. Y que bueno, y que mayores. también seguramente hacia <ríe> sí. sus amigos, o sea, hay, hay muchas cosas, ¿no? De decir, oye, pues, este, aquí en mi casa preparamos este, la cena, nos bañamos, esto, pues sí, pero a lo mejor mi hermana sí. necesita una ayuda diferente totalmente para bañarse, ¿verdad? O mi hermana necesita una alimentación diferente, o, sí. etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimas circunstancias que seguramente a ellos eh, sí. los han hecho madurar, ¿no? Y, y que pues también los hacen vivir eh, sí. hacia sus mismos amigos con una empatía muy, muy diferente por las mismas circunstancias uh -huh. que viven en casa, ¿no? Y la manera en que se involucran también con otras personas.
2: Sí, efectivamente. Nosotros aquí en casa, gracias a Dios, eh, tenemos el apoyo de una enfermera las 24 horas. Eh, tuvimos esa gran bendición gracias al seguro que tenemos. Créeme que... La verdad es una niña que requiere este, ayuda 100% de otra persona, depende del 100% de otra persona. Entonces, yo no podría trabajar, no podría atender a mis otros hijos si no tuviera la ayuda de esta persona. o si por, si, Y si fuera el caso que no la tuviéramos, pues definitivamente entre Marcial y yo tuviéramos que atenderla, pero pues obviamente él trabaja, obviamente este, se complicaría bastante la situación. Ahora imagínate cuando las personas no cuentan con este apoyo. O sea, realmente para nosotros esto es una gran bendición. Y bueno, aún así, como quiera, lo que dices es muy cierto. O sea, la dinámica en la familia cambia completamente. Este, Por ejemplo, pues yo en las vacaciones, eh, muchas hay viajes a los, a los que puedo llevar a Ana Paula, hay viajes a los que no puedo llevarla. Este, a mí no me gusta salir de vacaciones sin ella, pero ciertamente llevarla es toda una logística, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque tengo que llevarme un tanque de oxígeno, este, generalmente viajar en avión es complicado, prefer preferimos hacerlo por tierra, tengo que llevarme a la enfermera. O sea, hay una serie de cosas que, 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 que pues implican eh, eh, esta dinámica diferente a la de otras familias. Y, que aún así, y con eso pues tenemos que vivir y aceptar. Yo como que pues he, he visto, bueno, esta es nuestra vida, así es, lo, nuestra normalidad es esta, ¿no? Este, por difícil que sea y complicada que sea a veces, que te digo, afortunadamente tenemos el apoyo de una enfermera que pues es, es, es una cosa tremenda que otras familias no cuentan con esto, ¿no? Este, ahora... Por otro lado, pues obviamente yo como quiera tengo que estar al pendiente cómo está, este, que si sí le dio fiebre, que si sí se siente mal. Tengo que coordinar las idas con los doctores, con los especialistas, la terapia, etcétera, ¿no? Este, los niños obviamente sí creo yo que han desarrollado una sensibilidad especial para justamente eh, el aprender a valorar, bueno, nosotros estamos sanos, Ana Paula tiene una condición pero dentro de su condición está estable, y como que eso tratar de, como de que ellos también lo, lo entiendan, ¿no? Este, y sí, ciertamente, en su entorno escolar, sus amigos, pues sus amigos saben que tiene una hermana con una condición especial, y ellos lo externan de una manera, pues, normal, o sea, para ellos esto es como normal, o sea, ellos ven que, claro, hay, sus amigos tienen sus hermanos que pues que no tienen este tipo de condición y ven cómo es diferente verdad pero yo confío yo espero la verdad hasta ahora creo que sí. Eh, pues el, por lo menos el tema de la empatía o sea el darse cuenta de que de que no tenemos como todo por hecho ni la vida hecha ni la salud la podemos dar por sentado al menos yo creo que es un mensaje que si bien no lo, no lo expresamos así creo que lo han ido entendiendo a lo largo de estos años, no este y pues bueno, yo esperaría que siendo adultos puedan como ser personas justamente empáticas, porque pues una situación de este tipo definitivamente sí te hace ser más sensible, eh, ojalá ser más humano, <ríe> ¿verdad? este y Es una eh, situación.
0: A mí me gustaría también verlo desde, desde tu punto de vista ya como, ahorita lo viste como testimonio, toda esta primera parte, pero por la realidad es que tú tienes estudios en este tema, te has ido preparando, este, y, y, y me gustaría también que, que, eh, transmitirle a la, a la gente que nos está escuchando, viendo, que este tipo de circunstancias eh, no, se no es una competición de a quién le tocó la, la catástrofe o a quién le tocó la situación más difícil. Yo creo que a cada quien nos pueden tocar cosas diferentes, que a cada, pues para cada quien es diferente y lo podemos sentir diferente y esa situación pues va a ser difícil, este, lo que nos toque. Eh, a, a ti te tocó con una hija, pero hay gente que a lo mejor dice, oye, tengo mis hijos, llevamos ya varios años con la normalidad, por así decirlo, pero al paso del tiempo ocurre algo, ocurre una enfermedad, ocurre una pérdida de un hijo o del esposo o de la esposa, pueden ocurrir enfermedades, que pueden hacer a lo mejor una incapacidad total o parcial. Este, hay tantas cosas que se pueden presentar en una crisis matrimonial, este, perdón, una, una crisis familiar que puede, puede surgir, este, que, que la realidad es de que creo que tenemos que tenerlo presente, que aunque no es deseado, pero puede pasar. Y si pasara, ¿qué tendríamos que hacer? O que, ¿Cuál sería esa recomendación que, que tú le darías? Obviamente ser conscientes, que siempre hay una posibilidad, y si pasara este, e, e, ese proceso, ¿cómo, ¿cómo tú recomendarías?
2: Pues mira, yo creo que eh, va a depender mucho de, o sea, a nivel familiar definitivamente creo que de cómo lo vivan las cabezas de la familia, lo va a vivir el resto de la familia, ¿no? Y, ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación difícil, ¿no? A una prueba, a una enfermedad, a la pérdida del trabajo, al que pues quiebra tu negocio, se enferma tu papá, tu mamá, se enferma un hijo, pierdes un hijo, que es un escenario muy tremendo, ¿verdad? Creo que este, nadie nos prepara para estas situaciones, desafortunadamente. <risa> Creo que eh, lo que podemos es, es como... Para empezar, tenemos que ser conscientes de que vas a pasar por un periodo que es normal de duelo, ¿no? O sea, que, que, que eres ser eres humano, que esa situación te va a pegar y, 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 y claro, depende mucho de qué recursos tú tengas a nivel emocional también... Este, formación intelectual, etcétera, lo vas a vivir. Pero ciertamente lo que yo diría es: permítete vivir ese duelo y estar consciente de que si hay un momento en el que tú sientes que no puedes, pues que tienes que pedir ayuda, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día gracias a Dios conforme ha pasado yo creo que este es un periodo en donde estamos cada vez más conscientes de que la salud emocional y la salud mental es algo que tenemos que cuidar, verdad este, y que ir a terapia no es, para, no es algo extraño <ríe> y, que, y que no es para los locos <ríe> sino que así como cuidamos nuestra salud física, también tenemos que cuidar nuestra salud mental y emocional y que, y que pedir ayuda no es algo malo, al contrario, es algo bueno, es algo que en periodos va a ser necesario, ¿no? Para empezar, de, eh, yo le diría a esas personas que están pasando por una situación que te sacude o que te mueve. No estás solo y no lo tienes que vivir solo, ¿sí? No lo tienes que vivir solo, puedes pedir ayuda por mucho que a veces cueste, porque hay gente que le cuesta trabajo pedir ayuda, ¿verdad? Pero es importante, es importante que también externes los sentimientos. A veces nos da miedo llorar enfrente de los hijos, y yo creo que esto es un error. No somos de palo, o sea, nuestros hijos tienen que ver que somos igual seres de carne y hueso que sufrimos, y claro, o sea, yo puedo entender como mamá, es que no quiero que me vean llorar porque no quiero que sufran. Pues claro, es muy entendible eso, ¿verdad? Pero por otro lado también creo que es una lección para los hijos en su justa medida, ¿verdad? Si tú crees que no te puedes controlar y vas a estar gritando como loco, como loca, pues no, ¿verdad? Mejor, <risa> mejor enciérrate a desahogarte, a que pase la crisis, ¿verdad? Pero sí creo que en una sana medida es, es algo bueno que tus hijos te vean que lloras, que te desahogas, que hablas del tema, ¿sí? Eh, porque eso también les va a ayudar a ellos a crecer emocionalmente y a madurar emocionalmente, a darse cuenta que somos personas como ellos que sufrimos, que nos duelen las cosas, o sea, el tratar de protegerlos, eso, lejos de ayudar, al final creo que perjudica más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a la larga de los años ellos también se van a enfrentar o incluso en su, en su edad, o sea, en la etapa en la que estén, van a tener sus propias problemáticas, sus propias situaciones difíciles que enfrentar. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo van a enfrentar ellos eso? Si no supieron, no hubo quien les enseñara, no hubo quien les hablara de esto, no saben que, que, que tienen que hablar de estos temas, de las cosas que les duelen, de las cosas que les cuestan, si no ven que sus padres lo hacen. Entonces, pues sí, Obviamente, yo creo que hoy en día, gracias a Dios, es, es muy sensible este tema de, de la salud emocional, la salud mental, y, y bueno, si tú sientes que no puedes, tienes que pedir ayuda, y está bien, este sobre todo para que te den herramientas de cómo abordarlo con tus hijos, cómo abordarlo como pareja, este si empiezas a ver que hay conflicto, que hay choque, pues con ma mucha mayor razón, ¿no? Este, tenemos que permitirnos este, vivir este duelo, vivirlo, sea el duelo que sea. Y como decías tú, no quedarnos, pero a la, a, hay un momento en el que obviamente pues tienes que como analizar y decir, bueno, a ver, este, ¿y ahora qué sigue? No, o sea, no me quiero, no me puedo quedar atorado en esto. Claro, los duelos sabemos que no hay un no hay un límite, o sea, no hay como un periodo, ¿verdad?, de que después de tres meses de que se murió tu papá, bueno, ya deberías poder, no, 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 no. o sea, los duelos realmente tenemos que estar conscientes de que cada persona vive sus duelos de diferente manera y que no hay un tiempo, ¿verdad? Este, pero yo creo que es muy sano hablarlos, externarlo, este, es muy sano que se hable de esto, no que se calle, ¿por qué?, porque nos perjudica, la olla express, o sea, llega un momento que vas a explotar, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente yo diría eso, o sea, sa tener, saber que tenemos que hablarlo, que tenemos que pasar por esto, que sí nos va a doler, y que es parte del ser humano el, 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 el que, pues sí, te, nos duele, claro que sí te va a doler, hay situaciones que duele. Pero también tenemos que estar conscientes que el dolor va a ir pasando y que no es eterno. Un poco como lo que estamos viendo ahorita, <risa> en la situación en la que estamos de contingencia. Pues sí, hay incomodidad, hay, hay cosas que no nos gustan, que nos incomodan. Pero todo esto también va a pasar, ¿no? Y cada situación de la vida no es eterna. O sea, va a pasar. Nada más la cosa es que tengamos, este, si no tenemos los recursos emocionales hay que pedir ayuda hay que tener mucha comunicación con la pareja con los hijos y, este, y tener fe de que esto, esto nos va a ayudar o sea, como me decía esta tanatóloga, si queremos cómo vamos a enfrentar la situación depende mucho de nosotros si queremos, es, está en nosotros la decisión de que esta es una oportunidad de crecimiento o una, una situación para eh, deprimirnos y mantenernos en, en una depresión constante que pues no es lo ideal, ¿verdad? Este, en fin, eso es lo que yo diría.
1: Oye, Mayela, y, y pues platícanos un poco de, de clave empatía, este grupo eh, que tienes, donde se apoya a mamás con, con esta circunstancia. ¿Es solo mamás o también familias? ¿Cómo es un poquito la dinámica? Porque pues igual puede haber personas que nos están escuchando y que tienen alguna circunstancia en particular y que pues muchas veces acompañarnos en el camino, además de, además de una herramienta de, de como un terapeuta, eh, pues es eso definitivamente es de mucha ayuda, eh, pero en ocasiones estamos inmersos, justamente como lo platicabas ahorita, en una sociedad y donde a veces ni tu misma familia te puede comprender al 100%, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tener... Eh, compañeros que están transitando, eh, que, la, que la vida te pone ahí, que dices, pues nos vamos a acompañar juntos por estas circunstancias especiales que nos toca vivir como familia y eso seguramente da un apoyo, una fortaleza este, eh, y pues muchísimos aprendizajes para sobrellevar estas circunstancias. Platícanos un poco qué es, cuánto tiempo tiene este grupo, qué hacen y cuál es la finalidad, ¿no?
2: Mira, el grupo se llama, es que eso no me faltó aclararles, el grupo se llama Abrazo y Esperanza. El grupo se me ocurrió porque, pues obviamente como dices, eh, de pronto yo me encontraba en una situación en la que eh, hablaba con mamás o con amigas y como que no alcanzaban a entender a veces las situaciones por las que yo pasaba y cuando me tocó estar en el hospital conocía muchas familias que estaban pasando por la misma situación y que, pues, hablábamos, nos desahogábamos mutuamente, ¿verdad? Y entonces, pues, se me ocurrió hacer, oye, ¿por qué no hacemos un grupito de mamás? Eh, donde era un, po un poco por también mi necesidad, ¿no? O sea, de hablar y de desahogarme y de, y de encontrar alguien que me comprendiera un poco esta situación por la que yo estaba pasando. Entonces se me ocurrió, empecé a invitar a algunas que yo conocí, que conocí en el hospital, otras que fui conociendo en el camino, por ejemplo, pues en la terapia de Ana Paula, de repente platicaba con algunas mamás y pues... Y entonces, realmente el grupo tiene, ya tiene dos años, pero no creas que hemos sido muy constantes, en parte porque yo empecé a trabajar tiempo completo, pero bueno, la idea es que definitivamente sí es, es un grupo que creo yo que sí puede ayudar a, algunas a las mamás que pasan por una situación de este tipo donde tienes un hijo con una enfermedad crónica o una condición especial o una discapacidad. Este, ¿Por qué? ¿Qué hacemos en el grupo? Queremos... este eh, tengo una amiga que me ayudó a formarlo que, que, que la quiero muchísimo es una persona sumamente preparada ella estudió este, pues tiene la maestría en ciencias de la familia estudió diferentes diplomados y, y ella este, nos, me ayudó como a estructurarlo y entonces ella nos da como temas de formación porque que lo, la idea es que sea un grupo también donde las mamás puedan adquirir ciertas herramientas este, de cómo justamente eh, tener resiliencia, cómo, cómo enfrentarse a este tipo de situaciones que son constantes en la vida de una mamá con un hijo enfermo o discapacitado, ¿verdad? Este, y Cómo controlar este estrés, en fin. Este, y como también un poco esa conciencia de que, de que pues sí te va a tocar enfrentar situaciones difíciles en la vida de tu hijo, y por lo menos tener algunas herramientas de las cuales agarrarse para poder hacer frente a estas situaciones. Entonces, la idea es que en una sesión normalmente lo que hacemos es que les damos un pequeño tema este, sobre estas pues, posibles herramientas que les pueden ayudar, y luego ya tenemos un tiempo libre para compartir pues, nuestras vivencias, o sea, de repente pues, si hay una que se quiere desahogar porque le pasó tal cosa, porque al hijo lo interno, tuvo que internar, o porque... Resulta que el doctor le dijo que le salió con la novedad de que, pues no sé, un nuevo diagnóstico, que pues son cosas que pasan, ¿no? Este, o cómo van avanzando, en fin. Y es un momento muy padre porque pues la verdad podemos escucharnos unas a otras, podemos apoyarnos, podemos echarnos porras. Este, ya el hecho mismo de poder hablar y para las mujeres, ustedes comprenderán, eso es muy importante. <risa> el poder tener un espacio donde hablar y donde desahogarse, pues ya creo que ya vas de gane, ¿no? Este, porque como te decía, con, 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 los, con las parejas, con los hombres, no siempre es igual, la verdad. Este, creo que entre mujeres, este, pues no sé, platicamos más a gusto, nos desahogamos más a gusto. <risa> Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Este... Eh, Últimamente no hemos sido muy constantes, te digo, porque a mí se me complicó un poco por el trabajo, pero definitivamente el grupo está, están, nos comunicamos, este, nos echamos porras, que si oye, supe que tu hijo estuvo internado, o sea, es que esa es la idea. Por ejemplo, imagínate que tienes un grupo de amigas donde, pues si te interna tu, a tu hijo, pues poder tener a alguien a quien por lo menos hablarle por teléfono y desahogarte un poco o pedir un apoyo muy concreto, porque pues también... Es, esa es la idea, porque realmente si yo sé que fulanita tal está en el hospital y sé que tiene otros dos hijos, pues a ver cómo te ayudo, ¿verdad? Este, en fin, apoyarnos unas a otras, tener herramientas de las cuales echar mano para enfrentar las situaciones difíciles, ese es el objetivo y poder, pues, un poco compartir nuestra experiencia, ¿no?
0: Mayela, pues se nos está yendo el tiempo y lo que te queremos, te queremos preguntar es eh, la gente que te quiere contactar, ¿dónde lo puede hacer o cómo lo puede hacer?
2: Pues mira, les puedo dar este, también eh, es, mencionabas Clave Empatía. Clave Empatía es una página que yo hice de Facebook, donde justamente quiero, estoy subiendo como de pronto artículos, de repente subo algún video con algunas reflexiones que yo hago, que también la pueden seguir, o sea, me pueden contactar a través de la página, que si quieres ya se las pasé, se llama Clave Empatía, también les puedo pasar mi correo con mucho gusto este y este mayela.sepulveda.gmail.com me pueden contactar a través de, del correo, a través de la página de Clave Empatía y si les interesa este, el grupo de mamás pues con muchísimo gusto puedo dejarte mi celular y, y, y me pueden contactar este vía WhatsApp o por celular para, para que con muchísimo gusto las les damos la bienvenida al grupo, ¿no?
0: Perfecto. Pues Mayela, te queremos agradecer mucho, la verdad es que nos abriste mucho el panorama, <risa> este yo me quedo mucho con los tips que nos diste para saber qué comunicar y que no es necesario andarle atinando, necesitamos <risa> únicamente de preguntar sí. la manera en que mejor le podemos ayudar y la verdad eso me, me, me abrió mucho el panorama a mí y creo que a mucha gente este, nos va a servir ese tip y mucho de la experiencia que nos has compartido que te tocó vivir pero también saber cómo compartirla con la familia cómo compartirla con otra gente y también estar preparados que no sabemos qué nos pueda pasar en la vida porque nadie la hemos librado y a todos nos puede no. pasar diferentes cosas vaya muchísimas gracias
2: No, gracias a ustedes, gracias
0: bueno, y a todos ustedes que nos acompañaron, ya sea en video o en a, en, a través de nuestro podcast, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición de la consejería. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Apple Podcast o en Spotify. También nos pueden ver en Facebook a través de la transmisión en vivo que hacemos todos los jueves o también en YouTube. Pueden consultar este video. Les recordamos todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar también, además de esas que ya les mencioné, en Instagram o también en Twitter, o también hacemos algunas tarugadas en TikTok. Entonces, este, ahí también nos pueden seguir. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos escuchamos la próxima semana aquí en la consejería.